0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien minime Europos globėjus, šventuosius Kirilą ir Metodijų, jie broliai ir slavų kraštuo paštalai. Kirilas mirė 869 metais, yra slavų raidynų autorius ir jo paliktas raidynas ir dabar naudojamas liturgijoje vadinamas Kirilica. Šie du tikėjimo vyrai pripažinti akumeninio judėjimo globėjais rytų ir vakarų bažnyčių vienybės šaukliais. Šventasis popiežius Jonas Paulius II 1985 metais paskelbė juos Europos globėjais, ypač tos globos reikėtų dabar, kai kyla karinio konflikto galimybė ir meldžiamės už taiką Europoje ir visame pasaulyje. Apie vienybę ir krikščioniškos minties klaidą Europoje, rytuose ir vakaruose kalbame su rytų Europos studijų centro direktoriumi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojų politologų Linu Kojala. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, kiek slavų kraštuose gerbiamų tikėjimo vyrų paskelbimas reikšmingas visam žemynu ir pasitarnavo visos Europos vienybei?
1: Aš manau, kad tai buvo labai svarbus žingsnis, aišku, vienas iš istorinių žingsnių bandant kurti Europoje vienybę. Ta idėja apie tai, kad Europa turi vienytės, kad ji neturi būti suskaldyta, yra gyva tikrai jau ne vieną amžių, tik tai praktinis to realizavimas paprastai buvo sudėtingas, ką turbūt, na, pačiais jo istorijos puslapės įprasmino 20 amžiaus tragedijos. Bet manau, kad visi tie, kurie šią idėją skatino, turbūt intuityviai jautė, kad Žemynas tam tikrą prasme yra per nelyg mažas, kad būtų dar ir tarpusavyje fragmentuotas. Ir jeigu norime pasiekti, na, tokią bent jau sąlyginę harmoniją, nes turbūt politinėme lygmenyje visiškai harmonija nėra įmanoma ir socialiniai santykiai visada turės įtrampo. Tuomet tik tai vieningos Europos idėja gali padėti mums tą realizuoti praktiškai.
0: Tai jie, Kirilas ir metodijus, krikščionis ir... Ta tokia vizija turėjau galbūt visiškai kitokią, negu kad mes turime dabar visos Europos ir kitų kraštų atžvilgių. Ir žodžiu, krikščionybė yra tarsi tas visos Europos toks vienijimo veiksnys, nepaisant to, kokius požiūrius kas ir turėtų. Apskritai galbūt reikėtų pasakyti keletą žodžių ir priminti, kokia ta krikščionybės reikšmė visos Europos vienijimo kontekste
1: Iš tikrųjų, jeigu žveltume Europos vienetojus moderniaisiais laikais, į tuos politinius lyderius, kurie buvo prieš šokyje, Europos integracijos projekto Pondoro pasaulyno karo, matytume, kad didelė dalis jų yra krikščionys demokratai. Tai politinės srovės atstovaujančios būtent krikščioniškasias politikos idėjas atstovai. Turbūt vienas žinomiausiai yra Konradas Adenaueris, Robertas Šumanas ir kiti, Ir tai parodo, kad jie ko gero na, atsisuko į tą vieną iš pamatinių Europos gyvenimo, kultūros, civilizacijos dalykų, tai yra būtent krikščioniškoje visuomenės samprata. Lygiai taip pat be abejo, kaip buvo svarbus ir kiti pamatai, atėnų demokratija, Romos teisės principai ir, ir kitos Europą jungiančios vertybės, bet krikščionybė tame taip pat atliko labai reikšmingą vaidmenį. Ir turbūt nevelto mes matome ir labai daug autorių, kurie kartais galbūt per aš aštrai supriešina religijas, kartais priskirdamas joms ir civilizacinius aspektus, na, bet, pavyzdžiui, Samuelis Antiktonas labai aiškiai net ir žemėlapį braižė civilizacijų susidarimo, iš esmės didelė dalimi grįždamas tą žemėlapį būtent religiniais pagrindais ir be abejo tokia atveju Europa, vakarai yra vienas iš kertinių to žemėlapio elementų.
0: Na, tai tu turbūt reikėtų pasakyti, kad ir švietimo srityje ir taip pat socialinėje srityje kirkščionybė sudėjo tokius rimtus pagrindus visai Europai.
1: Bebėjo ir, ir manau, kad tie pagrindai jie niekur nedingsta. Net jeigu galbūt mažiau yra akcentuojami, jie na, yra intuityviai jaučiami ir intuityviai formuoja mūsų gyvenimus, pasaulė žiūrą. Kaip tis vertybinės nuostatas, nes turbūt čia nenipatingai dažnai kalbame apie tai, kad yra didėjantys vertybių susidūrimai, yra didėjančios skirtys tarp skirtingų pasaulio regionų dėl to, kaip yra suprantamas teisingumas, tiesa, kiti dienio gyvenimo principai ir čia vėlgi, ieškodami tuo atsakymų ko gero grėžiamės ir labai tolimo praeitį ir taip pat ir, ir aspektų susėdus su Europos šaknimis.
0: Europoje Dabar tiesiog skiriasi tas krikščionybės vaidmuo, taip, kaip buvo anksčiau, taip, taip kaip yra dabar. Jeigu anksčiau buvo tas pamatinis veiksnys, tačiau dabar Europa nėra krikščioniška. Turbūt su tuo daugeliu krikščionių labai sunku susitaikyti, kad reikia kažkokio kitą matmenį imti. Dabar turbūt Europa vienyje tik tai tokie politiniai, ekonominiai principai.
1: Politinėm ligminiai taip, aišku, kad gero kalbėtis apie ekonomiką gali būti šiek tiek paprasčiau negu apie religinius dalykus, nes čia be abejo gali būti įvairių skirčių, net ir toje pačioje Europoje, tarp skirtingų krikščionybės atšakų ir tų aspektų, kurie formavo tokias valstybės, na, kaip Vokietija, Prancūzija, su laicizmo tradicija, vidurio ryto Europa, kurios išgyveno dar ir na, okupacinė laikotarpį, kai religijos apskritai negalėjo būti viešajame gyvenime, tai tos skirtis jos net ir krikščioniškoje Europoje bendraja, ta žodžio prasme, yra pakankamai didelės ir dėl to galbūt kartais atrodo paprasčiau praktinėje politikoje kalbėti apie pragmatiškesnius dalykus, bet galiausiai aš manau, kad viskas susiveda ir, ir gilesnius principus, be kurių tos pačios institucijos, jų veikimo modelis, jisai nebūtų įmanomas ir nebūtų efektyvus, ypatingai vėlgi turbūt labai dažnai ir sociologai paprėžia, kad Valstybės mato save per kito atvaizdą, turėjome išvelgdamas į kitą, jos padeda, jos tiksliau susidaro savo galimybę geriau suvokti pačios save. Tai šiandien turbūt Europo dažnai savo vertybės geriau įsisamonė ne tiek vidiniu diskusijų metu, kiek žvelgdama į tai, kas vyksta kitose pasaulio kampeliuose, matydamas skirtis ir tai tuomet suvokdama, kokie principai turėtų būti vyrojantis bent jau europietiškame gyvenime.
0: Kaip Jūs matote, kokios grėsmės dabar kyla Europai, nes vis viena tas, tame pasaulyje yra daug tokios konkurencijos, gal valstybės truputį konkuruoja dėl įvairiausių dalykų ir kaip Europa mato tas grėsmės iš kitų pasaulio kraštų.
1: Tikrai tų grėsmių ir iššūkių šiandien nestinga, Europa turbūt kartais jaučiasi šiek tiek apsupta. Ir na, susidūrinti su įvairiomis pasaulio problemomis, kurios na, tarsi sueina visos Europos link, jeigu kalbėtume su prancūzais ar italais, jie be abejo akcentuotų pirmiausiai problemą sietina su vidurio rytais, taip pat Šiaurės Afrikos regionu, kuris, akivaizdu, kad per pastarai dešimtmetį na, nepajudėjo demokratijos link tiek, kiek galbūt buvo tikimasi po vadinamojo arabų pavasario įdėjimo ir ten kylantis neramumai, tolesni, besitėsintys pilietiniai karai, jie aišku iššūkė gausybę humanitarinių problemų lygiai, taip pat kaip skatina tokius veiksnius kaip migracija, kurią jau kartą matėme kaip nemažą iššūkį ir Europos valstybėms bandant atrasti geriausia įmanoma būda kaip užtikrinti žmonių galimybės, pasiekti Tai, kur stabilų regioną, bet to pačiu be abejo suprantant, kad iš šios krizės, iš šios problemos yra bandančių paralobti. Tai kartais vadinama tiesiog žmonių kontrabandininkais, kurie iš to uždirba labai didelius pinigus ir kartais ir dirbtinais būdais skatina problemas, kurios nusineša žmonių gyvybės. Aišku, iš rytinės pusės mes matome tikrai labai sudėtingą vaizdinį dėl galimai agresyvios Rusijos politikos. Na, galimai gal čia ir nėra tinkama žodis, nes iš esmės turime karą, kuris Europoje tęsiasi aštuonius metus. Ar kalbame apie potencialiai labai didelę jos karinę eskalaciją? Tai ta skirtis tarp Ukrainos ir Rusijos, kuri beje turi ir religinį dėmenį, kaip žinome, Ukraina atsiskyrė nuo Rusijos ortodoksų pažnyčios prieš keletą metų ir tą padarė, ko gero, taip pat simbolizuodamos. Ta situacija, kurioje agresyvi Rusija skatina tokias šalis kaip Ukraina, bėgti nuo jos ir bėgti ne tik tai politinėme, ekonominėme ar kitame lygmenyje, bet taip pat ir susijėti tai su religiniu kontekstu. Na ir galiausiai toks trečias galbūt labai daug taip pat apimantis veiksnys yra skritai vakarų šalių santykiai su Kinija. matome, kad jie yra vis, vis aštresni, vis sudėtingesni, vis labiau yra matomos skirtys dėl to, kaip turėtų vykti prekybiniai santykiai, dėl to, kaip reikia suvokti žmogaus teisės, dėl to, kaip reikėtų traktuoti galiausiai net ir technologijų raidą, dėl to, kaip turi funkcionuoti politinės sistemos, nes kad Kinėje ir toliau veikia viena komunistų partija. Ir tai gali būti na, vienas iš tokių pagrindinių veiksnių ir Europą, ir visam vakarų pasauliui, turbūt artimiausių ne metų, bet kelių dešimtmečių perspektyvoje kai kam. Netgi jau dabar skubant teikti, kad tai kažko primena šaltai į karą, nors dėl to, kad termino taikymo šiame kontekste ir kai konsensuso dar nėra.
0: Šiek tiek užsimenėte apie karą ir apie tą karų grėsmę kitom šalims, kurios dar, kaip sakant, paro kodų neužuodžia. Kas padėtų Europai išlaikyti taiką? Čia pastebėm, kad štai tie pokalbiai su kai kurių valstybių vadovais, iš kurių grėsia, na, va, tie kariniai veiksmai tiesiog neduoda tam tik jokių vaisių, tai gal tiesiog tos darybos nujos nevedai taiką, gal reikia kažkokių kitų priemonių, kurios padėtų taiką palaikyti.
1: Kol kas akivaizdaus kelio į taiką nėra, bet aš manau, kad dominuojanti nuostata yra ta, kad kol vyksta derybos, net jeigu jos ir net neša konkrečių rezultatų, tol tyli pabūklai. Ir tai yra bet kuriuo atveju geresnės scenarius negu, kad visiškas nesikalbėjimas ir tokio atveju dar labiau šaugant karinės eskalacijos riziką. Tad jeigu derybos, kol kas nieko apčiopimo mums nedavė, tai bent jau galbūt pristabdė karinės eskalacijos rutuliojimas. Nors vėlgi turbūt reikia konstatuoti ir tai, kad bent jau kol kas Rusijos telkiami kariniai dėliniai aplink Ukrainą tik gausėja. Taip pat matome, kad Rusijos pajėgos atvyksta į Baltarusiją, į mūsų kaimininę valstybę, su kuria mes turime beveik 700 km sieną. Tad tikrai ta situacija geopolitinė prasme yra grėsminga. Ir Ir atsakas į tai yra vėlgi tuo pačiu na, ir labai sudėtingas, ir labai paprastas. Tai Europa turi būti vieninga, Europa turi vienetis šitos problemos kontekste, nes jeigu ji bus fragmentuota, tuomet tokios šalis kaip Rusija be abejo, naudodamas į principus kaldik ir valdykė, įgyja pranašumą. Kai Europa yra vieninga, Europa žvelgia į šią situaciją iš... Viningo požiūrio perspektyvos, tuomet Rusijai, net ir labai agresyviais veiksmais padaryti neigiamą poveikį yra gerokai sudėtingiau.
0: Taigi, ką galime pasakyti apie Europos kraštų bendradarbiavimo ir veiksmų tuos koordinavimo principus, ar tikrai yra pakankamas tas bendradarbiavimas, ar nėra taip, kad štai kiekvienas žiūri tik savo interesų, kaip kartais girdime, kad štai ūkios rytyje, pavyzdžiui, ūkininkai skundžiasi, kad vienomiaus Europos šalims yra tokios sąlygos, geresnės sudarytos, kitiems prastesnės, galbūt kai kurie kraštai netrimtai nežiūri į tą grėsmę, iš rytų ateinančią karinę grėsmę. Bando gal ten dėrėti, skalbėti su karo grėsmių konfliktų šalių šeimininkais. Kaip jūs manote apie tą bendradarbiavimą Europos kraštuose?
1: Na, iš dalies tam tikras susiskaldimas yra vienas iš demokratijos bruožų. Todėl, kad demokratija sudaro prielaidas atskiroms grupėms žmonių, vedamų ideologinių, vertybinių požiūrio motyvų, galbūt ir kitokių ekonominių, pavyzdžiui, interesų motyvų, vienetis burtis į grupės ir bandyti įgyti įtaką per politinių partijų veikimą, per kitų institucijų veikimą. Tai tam tikra prasme visiška vienybė ir harmonija yra, ko gero, sunkiai įsivaizduoti na no, bent jau demokratijos sąlygomis. Ta kabutėse harmonija gali sukurti tik tai autoritariniai ir totalitariniai režimai, kurie jėga, pavergia visus visuomenės atstovus ir nesudaro jokių prielaidų joms išreikšti savo nuostatų. Bet aš manau, kad ypatingai kalbant apie saugumo situaciją nuo 2014 metų, tikrai matėme ne vieną postumį į priekį. Tikrai negalim kalbėti, kad visos bėdos yra išspręstos, kad požiūris yra vieningas, kad tikrai nematome skaičių, bet manau, kad daug dalykų yra padaryta, kurie rodo, kad na, vis tik tai agresijos akivaizdoje net ir šalis, kurioms Rusija galėjo atrodyti na, nekelinti grėsmės, nesudaranti problemų neatsintis saugumo iššūkis. Dabar jos tą požiūrį tikrai yra gerokai pakeitusios. Ir mes matome tai ir veiksmuose. Aišku, galbūt galime diskutuoti, pavyzdžiui, ar ekonominės sankcijos, kurias taiko ES yra pakankamas, ar jos paveikė Rusijos lyderius ir ko gero galutinis atsakymas būtų, kad tik tai išdalies, bet tuo pačiu tas faktas, kad 27 ES valstybės yra sutarusios dėl sankcijų, nors kiekviena valstybė turi veto teisę, aš manau, kad įrodo, jog yra tam tikrų principų, kurių peržengimas su net ir 27 valstybės, 27 valstybių lyderius, 27 skirtingas politinės pasaulėžių yra skriptis geografinius, ekonominius, istorinius kontekstus. Ir tai nėra mažmažis. Aš manau, kad Rusija tikrai tą mato kaip labai negatyvų veiksnį, kurio ko gero dar prieš 2014 metus nesitikėjo.
0: Kai kas bando Europą tą su Europos Sąjunga, bet tačiau tai nėra turbūt toksai teisingas požiūris, juk Europa nėra tik tai Europos Sąjunga ir tai, kas, reiškia, Europos Sąjungoje svarstoma, nėra tai na, būdinga visai Europoje, ar ne taip? Tikrai
1: taip, aš manau, kad Ukraina yra geriausia to ilustracija, turbūt niekam nekyla nemažiausio abejonio, kad Ukraina yra Europos valstybė, yra bet tai mes kalbame, Ir karo kontekstą sakydami, kad karas šiandien tebe vyksta, jau kaip ir minėjau, 8 metus Europos žemynė, kuris buvo galbūt šiek tiek ir primiršęs parako kvapą. Ir, ir aišku, labai to džiaugiasi. Bet a, tai, kad Europos Sąjungoje nėra Ukrainos, tai, kad Europos Sąjungoje nėra Moldovos, tai, kad Europos Sąjungoje nėra, net ir tuos pačios Baltarusijos turbūt nedaro šių valstybių, kad ir kokios jos skirtingos būtų, kalbant ypatingai apie, aišku, diktatorinių Baltarusijos režimą, jų neeuropietiškomis. Ir, ko gero, jos taip pat norėtų būti ne tik tai Europos kaip žemyno, Dalis žemyno, kuris na, ne visada turi aiškės ribas, nes galbūt geografinė skirti tarp Europos ir Azijos mes galime sutarti, bet vis tik tai istorija rodo, kad ta riba jinai gali būti pirmiausia mentalinė ir kintanti. Tai tos valstybės taip pat, kurios dabar yra už Europos politinio projekto ribų, o norėtų turbūt tapti jo daliminės, supranta, kad tai, kas vyksta. Europos Sąjungoje turi didžiulį poveikį ir valstybėms, kurios nėra Europos Sąjungos narės. Ir jų įsitraukimas, ko gero, padarytų tą projektą, bent jau ilgalaikėje perspektyvoje, ir tai tikrai yra Lietuvos požiūris, na, labiau reprezentatyviu.
0: Na, skirtingos tos Europos šalys, jos ir Europos Sąjungos ypatingai šalys jos patiria tam tikrą tokį globalizmą, kai kuriuose srityse tam tikrą tokį niveliavimą ir kaip kiekvienai tai šaliai turbūt pavyksta vis tiek išsaugoti unikalumą ir savo tą patybę, nepasiduoti ir apskritai pasaulyje, globalizmui, plintančiam ir bendrai tom Europos Sąjungos nuostatom principam, vertybėm, kurios bandoma perteikti visoms Europos Sąjungos. Ir tuo pačiu visai Europai galbūt?
1: Aš prisimenu įdomią ir turbūt teisingą tezę iš rašytojo Amberto Eko, kuris sakė, kad Europos kalba yra vertimas. Ir jis turbūt iš dalies atspindi, būtent tai, ką jūs ir minėte, mes galime kalbėti apie Europos bendrą politinį projektą, bet viena iš jo šių yra. Skirtis ir įvairiai lipiškumas valstybių, kurį labai neblogai simbolizuoja mano manimu, būtent kalbinis dėmonės. Europos Sąjungoje turbūt šiuo metu turime daugiau negu 20 24 oficialias kalbas. Visos jos yra reikšmingos, visos jos svarbios, visos jos Kalbamos Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos institucijose, kurie, institucijose, kuriuose dirba galo daug vertėjų tam, kad padarytų šį, na, Babilono bokštą, kiek įpanoma labiau gebančių susikalbėti tarpusavyje. Jo labiau, kad turbūt mes matome ir tai, kad pastruojame tu globalizaciją kaip tezė, na, neišgyvena pačių geriausių laikų, netgi priešingai yra sakoma, kad po to tarpsnio, kuriame globalizacija buvo, Na, atrodytų nesustabdamos procesas, mes turime situaciją, kurioje globalizacija žengia keletą žingsnių atgal ir yra šiek tiek pristabdyta ne tik pandemijos, bet ir turbūt kitų veiksnių susijusijų su ekonominio vystymosi, neto su nerimu. Žmonių, kurie tapo globalizacijos pralaimėtojai su radikalesnių politinių jėgų, kurios dalies kritikuodamas globalizaciją sustiprėjo augimo ir panašiais veiksniais. Tai man atrodo, kad tai nėra toks vienpusiškas procesas ir jau kam kam, bet Europoje turbūt būtų labai sunku tapti niveliuotai bent jau demokratinėje sanklodoje. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Europa tarp kitų žemynų ir tarp kitų kraštų, vadinama senutė Europa, nes turbūt labiausiai iš visų kraštų susiduria su ta demografinė problema, su tuo iššūkiu, kad gyventojai senėja, nedaug jaunų žmonių, ar apie tai Europos kraštai kažkaip susimastų, galvoja, skatina tą gimimo politiką, nes turbūt akivaizdu, kad Europa nelikstų tuščia, kad ateina tam tikra migracijos banga iš kitų kraštų, reikia darbo jėgos, ar ateina ta darbo jėga su savo kultūra, su savo tikėjimu, su savo požiūriu ir, ir nesiruošia priimti europietiškų nuostatų principų gyvenimo būdų, o kaip tik tai atneša savai, tai ką apie tai galime pasakyti apie na, va, tą Europos senėjimą ar šalys atkreipiai tai dėmesį ir sprendžia kažkaip tą iššūkį?
1: Be abejo, atkreipia dėmesį tai yra tokia viena iš ryškiausių tendencijų, apie kurią demografai kalba jau ne vienerius metus sakydami, kad ateityje dėl to kils Daugybė iššūkių, nes Europa viena vertus yra garsėjanti visame pasaulyje tuo, kad tikrai turi vadinamą gerovės valstybės modelį, didesnį ar mažesnį, bet jis Europo šalyse yra įdėktas, kuris reiškia su tuo, kad valstybė prisideda prie to, kad žmonės tapė seniorais, galėtų jaustis, kiek tai yra įmanoma ramiais dėl savo pajamų ir be abejo, kad tą užtikrina kartų kaitos procesas, nes vyresniųjų, kurie traukiasi jau iš darbo rinkos vietas užima jaunesnė ir jie kurdami pridėtinę vertę leidžia valstybei prisidėti prie vyresniųjų išlaikymo ir, na, oraus gyvenimo. Tai vienas iš kirtinių turbūt gerovės valstybės principų, ne vieneris, ir vieną dešimtmetį jau ryškiai besireiškiančių Europoje, bet jeigu mes, kaip jūs ir sakote, matome tendenciją, kad Europos visuomenės senėje pagal vidutinį amžių. Jeigu mes matome, kad tą tendencija kartais yra netgi pavadinama nesidabrinė spalva, tarsi žvelgiant į kintančią plaukų spalvą skirtingose žmogaus gyvenimo etapuose, tuomet kyla klausimas, kaipgi šį iššūkį reikėtų spręsti, nes ateityje tai gali sudaryti prie tos gerovės valstybės funkcionavimo iššūkiams, Nes tiesiog keičiasi santykis tarp tų žmonių, kurie yra tarbinio amžiaus ir tų, kurie jau yra perkopę pensinį amžių. Ir čia, aišku, yra turbūt keli būdai dažniausiai svarstami, kaip reikėtų šią problemą spręsti. Vienas iš jų be skatinti gimstamumą, kuris turbūt tik tai galbūt keliose Europos valstybėse yra bent priartėjęs prie tos ribos, kai vienai moteriai tenka bent du kablelis Vienas vaiko, tai yra ta minimali riba, kuri yra reikalinga tam, kad bent jau išliktų toks pat gyventojų skaičius, vertinant natūralią kaitą. Tai tokio rodiklio mes nematome beveik niekur Europoje ir beje, ne tik tai Europoje, nes jis visame pasaulyje yra siejamas su ekonominio išsivystimo lygiu. Kuo yra aukštesnis ekonominio išsivystimo lygis, tuo paprastai gimstamumo rodikliai yra linkę mažėti. Tai... Priemonės, kurios yra taikomas tam, kad gimstamumas būtų skatinamas, kol kas panašu, kad nedavė tokių labai konkrečiai čia rezultatų, nes dažnai buvo nutaikytos į ekonominius veiksnius, kurie yra be galo svarbus, tai yra užtikrinant, kad šeimos turėtų galimybę auginant vaikus, neiškristi iš darbo rinkos, turėti pajamas, turėti galimybę a, išlaikyti savo šeimos narius po šeimos pagausėjimu ir panašiai. Bet akivaizdu, kad vien ekonominis, finansinis aspektas nėra pagrindinis veiksnis ir kas jį galėtų pakeisti efektyviau, aš manau, kad tokio aiškaus atsakymo nėra. Kita išeitis, be abejo, yra imigracija, nes tai yra turbūt spartesnis būdas na, užtikrinti, kad yra daugiau darbingų amžiaus žmonių, kurie gali prisidėti prie bendros ekonominės gerovės kūrimo ir to tokio demografinio balanso išlaikymo. Bet čia, aišku, atsiranda ir kitų iššūkių, visuomenių tarpusavę integraciją, atskirų bendruomenių, negebėjimas integruotis, ką mes matome atskirose Europos valstybėse. Ir dėl to kylantis iššūkiai taip pat turbūt yra keliantis nerima. Tai vien tokios sidabrinės kulkos, kuri viską imtų ir įspręstų, tikrai nėra, bet šita problema yra konstatuojama turbūt kaip vienas ryškiausių ilgalaikių iššūkių.
0: Bet čia toks labai įdomus paradoksas, sako, reiškiai šeimos neturi daug vaikų, kadangi yra sunkios ekonominės sąlygos, bet priešingai tuose kraštuose, kur tos iš tiesų dar sunkesnės ekonominės sąlygos, tų vaikų yra labai daug. Tai kuo galima tai paaiškinti įsilavinimus toka ar tokių patogumo klausimų, kad žmonės, reiškia, kai jau labai patogu viskas, tai tada mažiausiai apie šeimą galvoja, apie vaikų skaičių ar, ar dar kuo kitu.
1: Nesu šitos ir specialistas, tai turbūt pagrįstai negaliu atsakyti, bet galima turbūt manyti, kad nėra vienos ar, ar kelių priežašių. Jų spektras yra turbūt gerokai platesnis ir dargi žinantai, kad dabartinė situacija, turėjome nei pandemiją, Prideda papildomų abejonių dėl ateities, papildomų nerimo dėl to, kokia yra artimiausia laikotarpio perspektyva, ar mes galime tikėtis, kad pasaulis sugrįš įprastas dėžės, ar mes ir toliau kamuosime su nasa lyginai nauju arba bent jau primirštų iššūkių Irgi verčia žmonės nerimauti ir galbūt susilaikyti nuo sprendimų, kurie jiems gali atrodyti tuo metu per dėm rizikinių.
0: Per visą istoriją buvo tam tikros varžytuvės tarp rytų ir vakarų ir Europos kraštai, ypatingai, pavyzdžiui, mūsų kraštai, kuriuose mes gyvename, su kaimynais lieka tame konfliktų vidurį ir kai tie konfliktai paštrėja, tiesiog tas Europos vidurys turbūt labiausiai nukenčia. Kokie sprendimai galimi, tiesiog, kad tų nuostolių būtų kuo mažiau, turbūt ypač mūsų šaliai išlikti tokiai neutraliai, nu, turbūt mažai tų šansų, ypatingai, kai tie sprendimai kartais priimami tokie labai kontraversiški, tačiau vis tiek galbūt yra kažkokia, kažkokia išeitis, kad kuo mažiau nukentėtų Europą nuo tų ypač tie vidurio Europos kraštai nuo rytų ir vakarų konfliktų tokių, kaip sakant, aštrių
1: Taip, tai turbūt yra vienas iš didžiausių mums iššūkių ir, ir istorija rodo, kad dėje, be bet mūsų regionams su tuo iššūkiu susidaroti sekasi sunkiai. Atsiminkime tarpukarį Lietuva galbūt tikėjasi, kaip ir kitos Baltijos šalis, kad mums padės išvengti tu aštriuvėjų iš rytų ir vakarų buvimas neutraliais, noras išlikti tais, kurie galbūt seka, na, tam tikrą prasme, Šveicarijos ar kitų valstybių modelių ir bando balansuoti tarp skirtingų galybių, tarpusavę nesutarimų. Bet akivaizdu, kad tas modelis, na, jis negalėjo būti tvarus, na, negali būti mūsų regiono šalis vien dėl turbūt geografinių priežasčių ir taip pat ir, manau, politinių vertybinių priežasčių neutralios. Tai manau, kad tas kelias, kurį Lietuva pasirinko po nepriklausomybės atkurimą, tikrai kilstylėjo mūsų saugumo lygį, bendraėtų, žodžio prasme, į visai kitą kokybinį lygmenį. Tiek narystė NATO organizacijoje, kurią Lietuvos gyventojai labai stipriai palaiko, tiek narystė Europos Sąjungoje, kuris susodina mus prie bendro Europos politinio stalo, aš manau, kad yra kertiniai dalykai, kurie šiandien turbūt mums leidžia jaustis saugesniais, gerokai saugesniais, kur, pavyzdžiui, jaučiasi ukrainiečiai, kurie, Kadaisė prieš kelis dešimt pasirinko šiek tiek į kryptį ir galbūt tikėjosi būti tuo tiltų tarp rytų ir vakarų. Na, tiltų jie netapo šiandien, o kuriai, na, kraujuoja ir turbūt tik tai dar kartelį įrodo, kad na, neįmanoma tikėtis gerą noriškumo iš valstybių, kurių valdymo principai dėja, bet kertasi su akirtinėmis demokratinėmis vertybėmis. Tai a, dėl to turbūt ir Lietuvos tikslas į ilgą laiką ir labai aiškiai reiškimas ir politinėme, ir pilietinės visuomenės ligmenyje yra tai, kad ta na, saugumo erdvė, ta, tas Europos politinis projektas, jisai plėstusi, kad jis apimtų ir naujas valstybės, nes jų integracija, jų buvimas taip pat prie bendro stalo, jų nuomonės išklausimas, jų o galiausiai kultūrinio konteksto įvertinimas, jisai galėtų padėti išplėsti tą saugumo erdvę šiek tiek Plačiau ir tokiu atveju ir, ir Baltijos šalis, ko gero, jaustųsi gerokai saugiau. Na, bet mes matome, kaip į bet kokias intencijas Ukrainos, Moldovos ar kitų šalių žengti šiuo keliu žvelgė sistemos, kurios mato tai kaip iššūkių savo ir aš pirmiausiai be abejo apie Putiną Rusiją.
0: Jūs paminėjot, kad Europa gali būti tiltų tarp rytų ir vakarų, Vat Ukraina galbūt tokį siekį turėjo, bet net ir popiežius atvykęs į Lietuvą, kalbėjo apie tą tilto galimybę ir mum tokia vizija siūlė, ar iš tiesų įmanoma būti tuo tiltu, kai tos rytų ir vakarų sistemos tokio skirtingos ir kultūrinė, ir religinė prasme, ar įmanoma čia kažką suvienyti, kažką sutaikyti?
1: Lūkestis yra ir turbūt esi visuomet ir bus, kad tai yra įmanoma. Na, nieko nėra neįmanoma. Aš manau, kad mes per pastarą šimtą metų pamatėme tokią Europos transformaciją, kurios turbūt žmonės tarpu tarpukariu ar juo labiau prieš pirmąjį pasaulinį karą na, nebūtų įsivaizdavę. Bet tuo pačiu turbūt konstatuojame, kad realybėje tai įgyvendintį tikrai yra sudėtinga. deja, bet tikrai yra sudėtinga, todėl, kad matymas tų skirčių, ir jų praktinis pasireiškimas jisai gali virsti net ir karinės jėgos naudojimo. Akivaizdu, kad, pavyzdžiui, Vadimiro Putino sukurtai politiniai sistemai, Ukrainos noras būti nepriklausoma demokratiška valstybė, kuri žengia vakarietiškos integracijos keliu, yra suvokiamas kaip grėsmė. Ne Rusijai kaip valstybėj, bet pirmiausiai Rusijoje egzistuojančiai šiuo metu politiniai sistemai, nes po atveju turbūt Kremlius jaustusi apsuptas demokratiškų šalių ir kiltų klausimas, kodėl pati Rusija nežengė šio keliu, kodėl Rusijoje matome vieną lyderį jau daugiau negu 20 metų, kuris tuo pačiu pakeisdamas konstituciją sudaro savo prielaidas išlikti šiame ar kitose postose dar dešimtmetį ir daugiau. Tai yra iššūkis pirmiausiai vėlgi ne pačiai Rusijai kaip šaliai, bet Putino sistema yra kivaizdu, kad jinai ginasi visais įmanomais būdais įskaitant ir karo ginklų žvanginimą, ką dabar matome ir kas turbūt tikrai kelia labai labai didelį nerimą mums visiems.
0: Dar turbūt yra toks vienas apsunkinimas tam dialogui, to dialogo plėtotėjai, tai yra istorinių nuoskaudų, tam tikras prisiminimas ir tų istorinių įvykių toks skirtingas traktavimas, turime galvoj ir okupacija, ir apskritai požiūrį į, nu, į daugelį tokių istorinių dalykų, kurie dėl kurių reiškia nu, vieni ar kiti kraštai yra nukentėjai ir mūsų šalis yra nukentėjai ir nuo kaimynų, ir nuo tos pačios Rusijos, ir skirtingai tai yra traktuojama, turbūt ir čia. Čia, va, tas dialogų apsunkinimas yra.
1: Bebėjo, tikrai taip. Ir, ir čia ne tik, tik kalbant apie santykius su Rusija, bet ir toje pačioje Europos Sąjungoje dėl jau mūsų aptartų Europos atskirų regionų vystimosi skirtumų. Mes matome tam tikrų skirčių. Na, pavyzdžiui, komunistiniai totalitariniai nusikaltimai ir nacistiniai totalitariniai nusikaltimai. Daugelis vidurio rytų Europoje pabrėžia, kad jie buvo labai panašus savo na, brutalumu, savo kesinimusi į žmonių gerovę, į žmonių gyvybės, į žmonių grupių skaldymų ir bandymu išnaudoti, tai siekiant politinių tikslų. Kuo labiau esame vakarose, to turbūt tas panašumas atrodo nepagrystas, nes komunizmo nusikaltimai tampa gerokai mažiau pažinti, gerokai mažiau žinomi, gerokai mažiau suprantami, neturintys sąsųjus su daugelio žmonių šeimų istorijomis ir panašiai. Tai matyt, kad ta dialogą reikia skatinti ne tik tai, kalbant apie lūkesti, kada nors pasiekti bent jau šiokį tokį sutarimą su Rusija, bet ir pačios Europos viduje. Ir aš manau, kad tai nėra lengvas procesas, bet jisai vyksta. Ir vyksta tikrai tai, kad jis vyksta, savaime jau yra didelis pasiekimas, aš manau, Europoje, nes mes gerokai dažniau matėme tarpsnius Europos politikoje, kai tos skirtys egzistavo ir buvo dar labiau stiprinamos politinėme lygmenyje negu kad kaip dabar jos yra objektyvės, ne viskas yra vienodai suprantama, bet tuo pačiu mes matome tikrai norą kalbėti, susikalbėti ir pasiekti kiek įmanoma didesnį konsensus.
0: Dar kalbant apie tą susikalbėjimą ir bendradarbiavimą, teko skaityti ypač iš tų dvasingumo tyrinėtojų, pavyzdžiui, Tomas Špidlik yra rašęs, kad tas dialogas tarp skirtingų kultūrų prasideda ne nuo tų teorijų lyginimo, gretinimo, bet nuo tokių tarp asmeninių santykių palaikimo, kada ieškoma nepriešų priešų, bet palaikome tokie bičiulystė, draugiški santykiai, bandoma užmegzti tą asmenišką santykį ir su lyderiais, ir bendradarbiauti, tiesiog kalbėti, susitikti, galbūt apie tai diplomatijoje mažai svarstoma ir, ir dėl to gal ir yra tie konfliktai, kad bandoma, reiškia, žiūrėti į kitą kaip į žemesnį arba kaip į potencialų priešą, bet galbūt įmanomas kažkoks dialogas ir, ir toks nubroliškas susitikimas net ir tarp tų politinių lyderių, ar čia tiesiog yra tokia sakyti, iliuzija, kad tais įmanoma.
1: To reikia siekti neabejautiną ir, ir jūs labai teisingai minėjote, kad turbūt įvairias skirtis, įvairias problemas tikrai gali padėti išspręsti paprasčiausias kalbėjimas. Ir galima paminėti turbūt keletą, pavyzdžių, kartais net ir šiandien, kai į Lietuvą atvyksta žmonės iš Vakarų Europos, iš Pietų Europos, iš saliginai toli esančių Europos Sąjungos valstybių, jie šiek tiek nustiūrėtų temba pamatė, kokia yra Lietuva, nes turbūt jų įsivaizdavimas toks teoretipinis vidurį rytų Europos matymas gerokai skiriasi nuo, nuo realybės. Ir, ir skirtumas yra ta prasme, kad mitai dažniausiai būna gerokai kritiškėsni mūsų atžvelgiu negu, kad realybė, kuri tikrai Nutikė labai maloniai mūsų svečius ir tas užmėgstas ryšys, nebūtinai tarp politinių lyderių, bet ir tarp akademikų, tarp mokslininkų, tarp pilietinės visuomenės aktyvistų, tarp nevyriausybinio organizacijų atstovų, tarp tikinčių, tarp bet kurių grupių, aš manau, kad jis sukuria labai tvarius ryšius, kurių nebūtinai kartais mes matome net ir pačiame aukščiausiame lygmenyje, net tarp ES valstybių, kurios galbūt yra labiau nutolusius viena nuo kitos ir tiesiog turi mažiau tiesioginių tarpusavio. Interesų. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, aš manau, kad mes matome priešingą efektą, kai tikslingai yra bandoma tą užkardyti ir čia turbūt vėlgi Lietuva galėtų būti ir iliustracija, mes esame Vilniuje, kuris yra vos už kelių valandų kelio automobilių nuo Minsko, bet turbūt mes visi puikiai jaučiame, kad Minskas yra labai toli nuo mūsų, labai tolimas kraštas, daugeliui Lietuvos gyventojų nepažintas, nes ten nėra lankytasi keliaujama į vakarus, kur galima tą daryti laisvai, bet patekti į Baltarusiją, bendrauti su šios šalies žmonėmis, mėgsti ryšius, bendradarbiauti, gyvendinti bendras idėjas. Ypač dabar yra be galo sudėtinga, todėl, kad šios šalies režimo atstovai, na, tikslingai bando tą, stabdyti nenori, kad tai vyktų, sugrėsmena situacija, ieško priešų ir turbūt prisibijo, bet kokio kontakto, kuris gali tas trapes autoritarinės sistemas išbalansuoti. Tai kartais geografija nėra pagrindinis viską galintis paaiškinti veiksnys net ir labai arti esantys miestė ir labai netoli vienas nuo kito gyvenantys žmonės gali būti atskirti na, tokia didelė, kartais tiesiog mentalinė, sieną ar politinę sieną, kuri tuos ryšius nutraukia ir perspektyvas padaro gerokai neresnės.
0: Tarp rytų ir vakarų krikščionių nuolač mėžuoja toksai ekumeninės motyvas svajonė apie dvasinį tokį susivienėjimą apie krikščionių tokią vienybę pilnatvę, kad iš tiesų tos tikėjimo bendrystės bus kuo daugiau, arba kad išsipildys kažkokiu būdu ir įgaus tokias labai Tikras aiškės formas. Ką Jūs kaip politologas galėtumėt pasakyti apie kumenizmo perspektyvas tarp rytų ir vakarų, ypač kai čia yra tokių ir konfliktų, ir nesutarimų, ir, ir įtampų?
1: Akivaizdu, kad tikrai tai yra ypatingai pastarųjų popiežių labai aiškiai reiškiamas prioritetas ir turbūt visi gali tuo tik tai pasidžiaugti mes. Religinės skirtis yra tarsi dar vienas sluoksnis tarp tų skirčių, kurių ir taip nestinga kitose lygimenise, politinėme, ekonominėme, socialinėme ir panašiai. Bet aš kaip ir minėjau, mes matome ne tik tai bandymų vienetis, bet ir turbūt realybę atspindinčių atsiskyrimų Ir čia vėlgi aš grįšiu prie to pavyzdžio, kurį jau minėjau, tai yra Ukrainos ortodoksų bažnyčiai atsiskyriusi nuo Moskvos turbūt pademonstravo, kad šiandien vienetis arba net apskritai išlikti Vieninga su šiandieninė Rusija, plačiato žodžio prasme, apimanti religinį dėmenį, yra tiesiog neįmanoma. Ir kad tos skirtys karo frontai yra tokios didelės, kad jos ne, negali būti paliktos nuo šaly, net ir religijos lygmenyje. Tie patys krikščionys, tos pačios religinės bendruomenės nariai šiandien jie skyla į kelias dalis ir tą turbūt mes galime traktuoti tam tikrą prasme kaip Ukrainos pasiekimą, nes ta žingsnis turbūt leido jai bent iš dalies mažinti
0: politinė
1: Kremliaus įtaka Ukraino sądžiulgių, tokia negatyvi įtaka, nesiekiančia susikalbėjimo, nesiekiančia stiprinti bendruomeniškumą, bet būtent labiau paverkti šalį, kurią ir Vladimiras Putinas savo tekstais iš esmės laiko na, ne visai suveria, neturinčią nepriklausomumo, o tiesiog tarsi mažasis Rusijos brolis jį turėtų paklusti iš Kremliaus kylantiems įsakams.
0: Taigi, apibendrindami mūsų laidą, minėdami Europos globėjus šventai Kirila ir metodijų, kuriuos tokiais paskelbė Europos globėjais, šventasis popiežius Jonas Paulius II 1985 metais, kaip galėtume apibendrinti mūsų laidą, kokią matytumėte Europos perspektyvą tarp rytų ir vakarų, tą Europos viziją kokią turėtumėte?
1: Aš manau, kad Europos kaip vieningo žemyno vizija nėra nauja, bet ji turi išlikti mums be galo reikšminga. Nebūtinai reikia tasėti su Europos Sąjunga, Europos Sąjungo apima tik tai dalį Europos žemyno. bet mes turime matyti tai, kad šiandieninime pasaulyje, kuriame auga didžiosios galybės tokios kaip Kinija, kuriame kyla globalus iššūkį tokie kaip pandemija ar klimato kaita, kuriame mes matome vėl žvanginamus karo kinklus, nors atrodo, kad galbūt bent jau Europoje galime tai primiršti ir laikyti istorijos puslapių dalimi, o ne realybę, kurią matome ant savo slenkščio, tai turėtų mus skatinti, nepamiršti tos vienybės idėjų. Ir tuo pačiu galbūt padėti atsirasti politikoje ypatingai, lyderiams, vizionieriams, kurie nebejotų tų vizijų bandyti paversti ir politinę praktiką, nes Tikrai daug matėme pastarais į dešimtmetčiais politinių lyderių, kurie galėtų būti pavadinti ne technokratiškais. Tai yra sprendžiančiais tos dienos problemas, ieškančiais atsakymų į tą dieną aktorius klausimus, bet nebrėžiančiais ilgalaikio ilgą laikio laiko tarp vizijos. Bet aš manau, kad ir Europos integracijos projektas po antrojo pasaulinio karo ir daugybė kitų mums šiandien reikšmingų pasiekimų, jie nebūtų realizuoti praktiškai neturint vizijos peržengiančios tos dienos rūpesčių ribas, tai ilgalaikėje perspektyvo, aš manau, kad to vizionieriškumo subalansuoto be abejo su racionalumu mums tikrai reikia
0: mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje minėdami šventuosius Kirila ir metodijų kalbėjomės apie Europą, nes šie šventieji yra Europos globėjai, kalbėjomės apie tokį iššūkį, kurį Europos buvimas, geografija ir ta politinė situacija kelia ir leidžia patirti tarp rytų ir vakarų. Tegul kiekvienas, kuris gyvena Europoje ir tikrai nepamiršta savo istorinių šaknų ir ypač mes, krikščionės esam kviečiami melstis už taiką visoje Europoje ir tiesti tiltos iš šitai kvieti ir popiežius pranciškus, kai svečiavosi Lietuvoje kaip piligrimas. Šioje laidoje kalbėjomės su... Rytų Europos studijų centro direktoriumi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojų, politologų Linuko Jalai Kalbinoš, kunigas Saulius Bužauskas visiems linkiu taikos Europoje ir visame pasaulyje. Taip pat nepamiršti bendradarbiavimo nuotaikos. Ačiū, sudė.